Salve a tutti, siamo finalmente arrivati alla nostra discussione sui Grimm. Prima di tutto voglio anticipare che questa discussione verrà divisa in episodi, così non rischio di strozzarmi per rispettare i tempi di GTV e sarà fatta comunque anche una breve introduzione riguardo le favole e fiabe per avere un'idea chiara eh, anche delle differenze che riguardano diciamo, le due cose prima di parlare di Grimm. Ricordiamo che sono passati più di 200 anni da quando i Grimm pubblicarono la, pro- la loro prima raccolta di fiabe, però queste fiabe vennero presto considerate poco adatte ai bambini e quindi nelle versioni successive vennero censurate, modificate, se non addirittura eliminate. Però cosa è successo? Che le stesse fiabe, quindi quegli stessi racconti, sono stati riportati alla luce grazie al lavoro di Jack Zipes, che è uno dei più grandi esperti mondiali del fiabesco. Infatti, grazie al suo volume Principessa Pel di Topo e altre 41 fiabe da scoprire, ci fa rivivere, ci fa rileggere appunto le fiabe come erano in origine, quindi questa è una cosa veramente interessante, poi arriveremo pure a scoprire cosa è cambiato nel corso del tempo. Ma come vi ho detto, prima di parlare di Grimm, parliamo della differenza tra favola e fiaba. Quindi le favole sono racconti brevi, in prosa e in versi, che solitamente hanno come protagonista gli animali, eh, animali però antropomorfi, cioè eh, che incarnano caratteristiche umane, per esempio anche la capacità di parlare e di ragionare. Il più antico e noto autore di favole, ovviamente, eh, dell'antica Grecia e del mondo occidentale è Esopo. Di lui si sono conservate circa 400 narrazioni appartenenti appunto a questo genere letterario che è la favola. La fiaba, invece, è un racconto molto fantasioso che è ricco di elementi magici. Si incontrano spesso nella fiaba fate, orchi, streghe, nani. La fiaba ha origini molto molto antiche. Per parlare della fiaba possiamo eh, ricorrere agli studi di Vadimil Kropp. Per questo studioso, infatti, la fiaba si connette ai riti di iniziazione. I riti di iniziazione non sono altro che quell'insieme di riti magico-religiosi a cui venivano sottoposti i fanciulli per passare da un periodo all'altro. Possiamo parlare quindi di infanzia all'età adulta. Per diventare adulto, infatti, esso veniva condotto solitamente nella foresta e qui doveva affrontare una serie di prove. Il superamento di queste prove simboleggiava appunto questo passaggio. Quindi la fiaba, dunque, è indispensabile per la formazione di ogni individuo, ha un grande valore educativo e formativo. Il viaggio del protagonista in suo contenuto è da intendersi, infatti, come abbiamo visto, come un processo di conoscenza di se stesso e del mondo che lo circonda. Questo viaggio simboleggia proprio il percorso di emancipazione dalla fase adolescenziale alla realizzazione della personalità adulta, compiuto mediante il superamento di prove e conflitti. Prop parte dalla constatazione che nelle favole possono essere ritrovate delle grandezze costanti e delle grandezze variabili. Cambiano i nomi dei personaggi e i loro attributi, grandezze variabili, ma non le loro azioni o funzioni, grandezze costanti. Dunque Prop ha mostrato come in tutte le fiabe agiscono schema invariato di conducibili a 31 funzioni narrative, disposte sempre nello stesso ordine. C'è da dire però che le 31 funzioni non sono presenti in tutte le favole, ma la loro successione comunque resta identica. L'assenza di alcune funzioni non muta l'ordine delle altre. Adesso, ehm, sperando di non soffocarmi, <ride> vi eh, elencherò eh, appunto questa serie di funzioni e di elementi ricorrenti, che poi ho avuto anche il piacere 
di studiare nella mia tesi di laurea e, uh, e vi invito a pensare a una vostra febba preferita in base a questi dettagli che vi, do, vi sto dando e vedrete come in effetti no, in fiabba c'è sempre, ci sono sempre le stesse dinamiche. Quindi, secondo lo schema di prop, vi erano dei personaggi con sette ruoli fissi e per le situazioni e per le azioni vi erano 31 funzioni che si ripetevano. I personaggi che erano l'eroe o l'eroina, quindi la protagonista della fiaba, eccetera. L'antagonista, quindi il nemico dell'eroe o dell'eroina. Il donatore. Il donatore era di solito quella figura che interveniva per donare al, all'eroe un qualcosa di magico, un mezzo magico, in modo da aiutarlo nel suo viaggio. Il mandante che colui che assegna in modo mh, implicito o esplicito la missione al protagonista, quindi c'è eh, Geppetto oppure può essere la, la mamma di Cappuccetto Rosso, l'aiutante, facile a intendersi, è colui che aiuta il nostro eroe durante il suo viaggio, la persona o il premio ricercato, perché alla fine anche cioè, un premio può essere uh, identificato con una persona e quindi con un personaggio, cioè uh, può essere la principessa ad esempio. E poi abbiamo il falso eroe, ossia quella persona che si va a prendere il merito delle azioni dell'eroe o cerca di sposare la principessa. Quindi... Siamo arrivati adesso alle funzioni invece di prop, che sono quelle situazioni che poi si ripetono in ogni fiaba. Ricordiamo che prop fondamentalmente aveva studiato le fabbe russe, però poi ha scoperto che queste funzioni ricorrevano anche in altre fiabe. Per quanto riguarda le funzioni, abbiamo detto ne sono 31, sono l'allontanamento, quindi l'allontanamento di uno dei membri della famiglia da casa, il divieto, quindi il divieto di non fare una determinata cosa, l'infrazione, quindi la rottura di questa regola, l'investigazione, la delazione, il tranello, la connivenza, quando l'eroe cade nel tranello favorendo involontariamente l'antagonista, il danneggiamento, la mediazione, il consenso, la partenza, l'eroe messa alla prova, la reazione dell'eroe, l'ottenimento del mezzo magico, il trasferimento, la lotta, la marchiatura, la vittoria, la rimozione della sciagura, il ritorno dell'eroe, la persecuzione, l'eroe che si salva, l'eroe che arriva in incognita a casa, l'inganno del falso eroe, l'eroe è imposto un compito difficile da affrontare, il superamento del compito, il riconoscimento dell'eroe, smascheramento del falso eroe o cattivo, trasfigurazione dell'eroe, la punizione dell'antagonista e alla fine sì, il lieto fine. Ma arriviamo in Germania. In Germania, per indicare il termine fiabba, si usa la parola tedesca Merchen. La fiabba, però, in questo caso, indica non solo un racconto popolare, ma soprattutto rappresenta un'informazione storica su tutto il mondo antico germanico. Infatti, i fratelli Grimm non erano solo degli scrittori, ma anche filologi, letterati. Quindi, cosa volevano fare con il recupero della fiabba? Volevano non solo solo fare una ricerca approfondita del passato, delle origini eccetera, ma soprattutto scoprire una radice nazionale necessaria per il raggiungimento dell'identità culturale, linguistica e storica. Quindi la fiaba per il popolo tedesco ha assunto un significato molto più ampio che si legava direttamente alla storia della nazione arrivata all'unità in ritardo. 
come nasceva la fiaba di Grimm, in verità ci sono diverse storie al riguardo. Eh, molte parlano di questi fratelli che girano in lungo e largo per la Germania alla ricerca appunto del, delle radici popolari, del folklore nazionale. Invece attraverso uno studio più approfondito si vede come ehm, in verità loro si avvalsero di collaboratori. I collaboratori altro non erano che un gruppo di giovani universitari che andavano proprio in modo spontaneo e naturale a intervistare gli anziani del luogo. Il materiale poi veniva analizzato dai Grimm eh, che provvedevano appunto ad una rielaborazione. Molti non sanno che la prima edizione dei fratelli Grimm delle fiabe è completamente diversa dall'ultima. Infatti sono esistite addirittura sette diverse edizioni tra il 1812 e il 1857. Loro portarono significativi cambiamenti nello stile ma anche nei contenuti arrivando perfino a modificare lo stesso concetto di fiaba e di storia popolare. Come dicevamo nel primo episodio, sono passati tantissimi anni dalla prima edizione dei Fratelli Grimm. Le loro fiabe vennero molto spesso considerate poco adatte ai bambini e quindi nelle edizioni successive vennero riviste, modificate e alcune anche eliminate. Dunque cosa abbiamo scoperto di nuovo? Che Grimm prima di tutto non sono gli autori di tutte le fiabe contenute nei loro volumi, ma possiamo dire sono quelli che assolutamente le hanno trascritte. La prima edizione delle fiabe la troviamo divisa in due tomi uno del 1812 l'altro del 1815 i due volumi contenevano un centinaio di fiabe con il tempo vediamo sparire anche tutte le allusioni sessuali per rendere la fiaba più adatta ai bambini ma vediamo appunto la loro risposta in relazione alla fiaba la differenza tra fiabe per bambini e quelle del focolare e il rimprovero che ci viene mosso di aver utilizzato questa combinazione nel nostro titolo è più una questione di lana caprina che di sostanza. Altrimenti bisognerebbe letteralmente allontanare i bambini dal focolare, dove sono sempre stati, e confinarli in una stanza. Le fiabe per bambini sono mai state concepite e inventate per i bambini? Io non credo affatto e non sottoscrivo il principio generale che si debba creare qualcosa di specifico appositamente per loro. Ciò che fa parte delle cognizioni e dei precetti tradizionali da tutti condivisi viene accettato da grandi e piccoli e quello che i bambini non afferrano e che scivola via dalla loro mente lo capiranno in seguito quando saranno pronti ad apprenderlo. È così che avviene con ogni vero insegnamento che innesca e illumina tutto ciò che è già presente e noto, a differenza degli insegnamenti che richiedono l'apporto della legna e al contempo della fiamma. Allora, tra tutte le fiabe dei Grimm ho scelto quella di Biancaneve. Tramite questa fiaba infatti posso fare una piccola differenza tra le fiabe come venivano esposte originariamente dai Grimm e quella appunto che è arrivata a noi soprattutto tramite la Disney. Ma anche perché sono stata ispirata dalla notizia che è stata ritrovata la tomba di Biancaneve, ossia la tomba della baronessa che ispirò la fiaba dei fratelli Grimm. Questo perché, ripeto, le fiabe all'epoca dei Grimm erano dei dei racconti, erano dei racconti popolari e gli studiosi sono quasi certi che i Grimm conoscessero i racconti dell'epoca e um, dei racconti che tra l'altro non erano né filtrati né addolciti per i bambini, verso cui non si aveva quel rispetto e quella censura uh, come abbiamo adesso. Non voglio parlare di questo, altrimenti mi dilungherei tantissimo, voglio appunto evidenziare delle piccole differenze che ci sono tra questa fiaba eh, dei Grimm, tra l'originale e quella che poi abbiamo conosciuto 
noi partendo dal finale stesso della fiaba un finale che comunque non è così romantico infatti questa povera Biancaneve nella sua teca ha subito mille peripezie la teca è caduta, la mela è stata risputata fuori e quindi eccola così la, poi la ragazza si è svegliata ma anche questa crudeltà che c'era della matrigna nei confronti di questa Biancaneve che ha provato ad ucciderla in effetti più volte la prima volta con una cinghia attorno alla vita la seconda volta regalandole un pettine avvelenato insomma la crudeltà non mancava come non mancavano gli atti di cannibalismo e per cannibalismo noi possiamo anche fare accenno alla grande carestia d'Europa dove eh, milioni di persone morirono proprio a causa della fame e il, aumentarono tantissimo il crimine di infanticidio e anche il cannibalismo che è stato anche purtroppo verificato da, da tanti studiosi dell'epoca si pensa appunto che Ansel e Grete derivi, derivi probabilmente eh, da un vecchio mh, racconto popolare risalente appunto a questa grande carestia. Ansel e Greter che vengono abbandonati in questo bosco e dove le accoglie comunque una vecchia strega, una casa che comunque viene descritta poi in seguito come carina di marzapane, di cioccolata, ma alla fine nella versione originale è una semplice casa uh, con un tetto mh, di Kuchen, e, uh, ossia che un termine che qui in Germania indica torta ma poi non si danno tanti dettagli ecco così colorati in effetti c'è anche un'altra storia che ho trovato sul web che parla di un archeologo eh, Oseg il quale avendo riconosciuto un dialetto particolare in questa fiaba di Krim è riuscito a risalire al posto dove questa fiaba appunto si svolse e ha addirittura ritrovato una casetta appartenente ad una vecchina con dei forni all'interno anche delle ricette e quindi si pensa che in effetti questa strega cannibale sia realmente esistita ma um, torniamo a Biancaneve torniamo a Biancaneve quindi anche qui atti di cannibalismo molto forti perché il, la matrigna non chiede al cacciatore il cuore ma addirittura polmoni fegato proprio per divorarsela divorare l'interiore e quindi da queste storielle di Ansel e Greder e di Biancaneve proprio cosa ci espone Due cose fondamentali, che gli eroi che giungono alla maga o strega nella casetta del bosco o della foresta sono bambini in età puberale, fanciulli che si allontanano appunto dalla, dalla casa per svolgere i riti di iniziazione. E poi della maga, ossia strega, proprio li chiama maghe, rapitrice e divoratrice che appunto richiamano sempre al rito perché eh, in tutti i riti appunto anche in quelli sciamanici ad esempio c'era questa usanza di mangiare le carni ma anche di cuocere il corpo dove il fuoco appunto altro non era che un elemento di purificazione.